0: Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra clase esta noche. Tenemos mucho material por cubrir y eh, vamos a, a trabajar todos juntos en esa área. Aquí tienen un cuadernito, algo que ustedes puedan estar eh, apuntando. Esta área muy bien para que puedan estar recordando lo que hemos estudiado. Eh, vamos a comenzar con una, con una oración y, y podemos eh, dar comienzo de, de esa manera este y ya hay varios que se van a ir conectando me imagino en, un, en el transcurso de la clase eh, vamos a estar ahí al pendiente de los que se vayan conectando eh, chuy y lupita no sé si nos podrías hacer favor chuy de llegarnos en una oración en la noche esta noche para, para este comenzar nuestra clase recuerda que tienes tu micrófono este en mute nada más tendría des desactivar el mute para que puedas que te podamos escuchar en tu oración okay ahí vamos a esperar a que lo pongan en que le quiten su mute, ahí estamos, te escuchamos ya. ahora sí. Adelante, Chuy, okay. Lupita, muy buenas noches, gusto en verlos, si nos puedes buenas. dejar una oración.
1: Buenas noches, este, bendito Dios, estamos delante de ti, Señor, para darte muchas gracias, Dios, por esta oportunidad que nos da, Señor, de leer y considerar tu palabra, Señor, que esto sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor, sabemos que tú tienes propósitos para cada uno, Señor, danos, por favor, la sabiduría, danos el entendimiento para poder, Ir haciendo cada una de las cosas que tú quieres, Padre. podemos este tiempo en tus manos, Señor, y gracias por esta oportunidad, Señor, que eso es una bendición para cada uno de nosotros en esta amada iglesia. Gracias, en el nombre de Cristo te Jesús, te damos amén.
0: Amén. Muchísimas gracias Chuy y Lupita eh, Vamos a comenzar, hermanos, vamos a pedir a Dios que nos dé sabiduría Cada uno de ustedes ahí en sus casas, por favor, esté muy al pendiente Y tratando de concentrarnos lo más posible eh, Déjame, pongo aquí, ahora sí ya, creo que ya arreglé La semana pasada estaba teniendo varios problemas con la computadora Pero creo que ahora sí ya quedó bien Ok, bueno, ahí nos quedamos nosotros en, con respecto a la parte de este eh, las decisiones, la toma de decisiones. Tenemos que estar viendo la realidad de, de nuestra vida como creyentes, como... como eh, este ciudadanos de un reino celestial, pero ciudadanos también de un reino humano, de un reino eh, que nosotros estamos todos aquí eh, de una manera eh, temporal en la tierra y que tenemos que tomar decisiones, tenemos que enfrentar la vida, tenemos que ver qué es lo que eh, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y a veces lo hacemos de una manera que eh, no es de agrado a Dios o que, o que definitivamente no es de... de eh, Bíblica, que no es bíblica. Entonces, estamos estudiando esta parte. La semana pasada nos quedamos aquí en esta en este punto, un esquema para la toma de decisiones. Eh, dijimos que si no debemos esperar que Dios nos hable en una forma audible... Eh, que te cases con un individuo que tomes esta decisión, por ejemplo eh, aquí aprovechando que está con nosotros Rodolfo y Lupita, aunque Lupita esté en el hospital, pero bueno, Rodolfo eh, estuvo varios tiempos varios tiempo, eh, platicando conmigo y teníamos esta clase de preguntas, esta clase de situaciones donde tenía que él tomar decisiones importantes con respecto a la salud de su hijo, con respecto a la salud de lo que iba a pasar y nosotros tuvimos que pensar en esta clase de decisiones eh, que les que ellos le pedían hacer. Si no vamos a escuchar a Dios de una manera audible, qué hacer con el bebé, qué hacer con la salud de, del bebé de Natán, ¿O, o qué hacer en diferentes, en diferentes circunstancias. Y si tenemos que entender que nuestra naturaleza pecaminosa, nos lastima constantemente, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para tomar decisiones? Dijimos la semana pasada que Dios no quiere que seamos personas que toman decisiones de manera intranquila. Y no sé cómo, cómo está su vida en ese sentido con ustedes cuando hablamos de decisiones en nuestra vida que estamos intranquilos y que decimos, es que no puedo dormir, no puedo conciliar el sueño, yo sé que se viene este día que tengo que darles una decisión y no estoy tranquilo. ¡Ey! atención con esto. Dios no quiere que tomemos decisiones así, de manera intranquilos. Eh, hay hay situaciones, desde luego, que nos quitan el sueño, pero cuando tenemos que tomar decisiones y que estamos intranquilos, eso simplemente demuestra nuestra falta de confianza en Dios Y en nuestra Sabiduría para tomar decisiones Que es el punto que yo quiero eh, recordar ahorita Dijimos entonces que Dios no quiere que seamos Supersticiosos, Dios quiere que seamos Sabios Una sabiduría especial Y ayer, eh, perdón, la semana pasada vimos este, eh, Diferentes maneras de, de poder ver Los pasos para tomar Decisiones, dijimos que Uno de los pasos para tomar decisiones Es el primer paso para tomar decisiones es consagrar tu decisión. Y hablamos acerca de este... de este... Eh, eh. Paso en Romanos 12.1 dijimos así que hermanos, les ruego que el, por la misericordia es que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional entonces hablamos acerca de esto y dice para que comprobéis no os conforméis a este siglo eh, sino renovados de la, de, 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 por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, esto es dijimos la semana pasada lo que como seres humanos eh, perdón, lo que como cristianos nos debemos hacer ofrecer nuestras vidas en primer lugar antes de siquiera decir con quién voy a casar, o si tomo el préstamo, no lo tomo, o si me voy a vivir a este lugar, o X, Señor, no es mi vida, no es mi trabajo, no es mi cuerpo, es tuyo, y entregárselo a Dios, dice, la semana pasada vimos, en Mateo 6.33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas o serán añadidas. Entonces, buscamos la dirección de Dios, no y, y marcamos esto la semana pasada ya al terminar, no sé si lo recuerden, dijimos, no es cuestión de usar a Dios para obtener nuestra propia visión personal, del éxito dijimos más bien que se trata de consagrar nuestras decisiones a él y a nuestro eh, y que nuestro principal deseo es amarle y servirle y deleitarnos en él en cualquiera de las decisiones que vayas a tomar bueno esto todo lo vimos la semana pasada simplemente quería verlo con una manera de contexto en tu toma de decisiones Tienes que, pas que... Bueno, esto es una sugerencia, ¿no? Pero en los pasos que les estamos dando es... Dar estos pasos para tomar sus decisiones. El primero es consagrar tu decisión. Número dos... Y déjame ponerlo aquí. Número dos es información. Información. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ya que consagraste tu decisión, que o oh, perdón, ya que consagraste el aspecto que vas a decidir a Dios, ahora comienzas a reunir información al respecto. ¿A qué información nos, nos estamos eh, refiriendo? Bueno, eh, en un momento se los voy a decir, pero, eh, pero estamos hablando de un aspecto de recopilar información donde... Toda la información, y mucha atención con esto, toda la información que vamos a recopilar de acuerdo a esta decisión, debe llevarnos a una pregunta muy simple. Y está así, hay, lo puse en la pantalla, ¿hay algún paso en mi decisión que esté prohibido por Dios? Eh, eh, hay una eh, la, la realidad es ok me tengo que ir a vivir a otro estado de la república me quiero casar me están ofreciendo casarme con él me están ofreciendo un nuevo puesto me están ofreciendo este en el caso de Rodolfo y de Lupita, terminar el embarazo. Me están ofreciendo, eh, en fin, de diferentes clases de decisiones donde te encuentras una disyuntiva y entonces este paso, ya que tú dijiste, Señor, no es mi hijo, es tu, es tu hijo, no es, no es mi cuerpo, es tu cuerpo, no es mi tiempo, es tu tiempo, Señor, ahora quiero empezar a, reca a, re a, a recabar... Toda la mayor cantidad posible de información que tenga que ver con qué voy a hacer, a dónde voy a ir, qué es lo que dice Dios al respecto, qué es lo que otros me recomiendan. En fin, eh, juntar toda esta clase de información con el propósito de ver si hay algo que voy a estar tomando en estas decisiones que está prohibido por Dios. Si hay algo que está prohibido por Dios, entonces ya se acabó el trabajo, ya, ya no hay más decisión para ti, se acabó. Entonces, oye, es que no sé si tomar este trabajo, me van a pagar mucho mejor y vivimos estresados, pero ya no voy a poder congregarme a la iglesia los domingos, ¿no? O ya no voy a poder a ver mi familia por completo porque me voy a ir a otro estado de la República y regreso cada fin de mes a ver a mi familia y demás, ¿no? ¿Qué es lo que Dios dice? Bueno, no dejen de congregarse como algunos tienen de costumbre, estén edificándose los unos a los otros. Ahí, ahí está, ya, no, yo no puedo dejar de congregarme. ¿O, ¿o qué dice la Biblia acerca de, de dejar a mi familia aparte? Dice que yo soy el hombre, el hombre es el, la cabeza de la casa y que debe ser el pastor de la casa y estar con tus hijos y que amonestea, amonestar y enseñar a tus hijos en la, en la, en la instrucción del Señor. Eh, no lo voy a poder hacer, si me voy a vivir a otro estado de la república, regreso nada más cada fin de mes, eh, ahí está se acabó, ¿no? y, y no hay más que decisión que tomar, la decisión ya está hecha ahí porque estamos haciendo algo que es prohibido por Dios y que el, el problema muchas veces con nosotros es, sí Dios, pero es que es más dinero sí, pero es que está guapísimo sí, pero es que está muy padre ese estado de la república, lo que tú quieras ponerle, ¿no? eh en el caso, y, y aprovecho aquí está Rodolfo y lo hemos platicado, no no eh, no hay ningún problema de tener esto, hemos, él, él ha compartido estas, estas, esta información con nosotros para hacerlo público y es un muy buen momento, pero con Rodolfo le ofrecieron a ellos, los médicos, hay que terminar este embarazo y, 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 y pasamos por estos pasos, pero cuando vimos el este paso, hay algo prohibido por Dios se acabó, o sea, pero es que el bebé va a sufrir mucho, pero es que el bebé ni siquiera va a sobrevivir el parto, pero es que el bebé, ustedes van a sufrir mucho, su vida nunca va a ser igual... Sí, pero nosotros no podemos quitar la vida a un bebé. Y evidentemente vemos que Dios tenía un plan diferente para Natán. Ojalá que eh, podamos nosotros algún día hasta conocerlo en persona. Entonces, vean esta parte. Hay algo prohibido por Dios. Se acabó. No hay más para nosotros. La respuesta es no voy a hacer esto porque está prohibido por Dios. Pero, desde luego, como seres humanos, tú y yo hemos hecho esto muchas veces. A veces decimos a Dios no a veces decimos señor sí, yo sé lo que quieres pero no o sea no puedo eh, tengo que tengo que este lo quiero hacer de cualquier manera y ahí en nos encontramos en un espiral donde vamos a, a encontrar dolor vamos a entrar vamos a encontrar confusión en nuestras vidas por haber desobedecido a Dios entonces yo te quiero hacer una una exhortación a que cualquier cosa que estés pasando en tu vida en este momento, eh, cualquier decisión que tú tengas que tomar, no, no te saltes este paso. No ignores eh, lo que Dios quiere para ti. Eh, un segundito, se me salió, ¿verdad? Ahí está. Ok, se salió, se salió. ¿Dónde estoy? Okay. Ok, entonces, eh, te animo a que no te saltes este paso, no te saltes esta realidad de dejar las cosas para Dios. Híjole, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está llevando aquí? Entonces, ya no está mostrando, ¿verdad? Permítame un segundito, creo que ya se fue ese problema. A ver si cierro esto. y abro acá. Espérame un segundo. Cancelar. aunque
2: okay, perd
0: Perdón, perdón, perdón. Se, sí, este... Ok, una disculpa, no sé qué pasó, me sacó por completo, los dejé aquí, los dejé sin profesor de la clase, ok. Ya en la preparatoria cuando nos pasaba eso decíamos, perfecto, vámonos todos antes de que regrese el maestro. Ok, seguimos entonces, déjame ver. Siempre hay algo que no funciona bien, que qué es increíble esto. Un segundo, no sé por qué está haciendo esto. Ok. Bueno. Okay. Bueno, qué barbaridad. Bueno, seguimos entonces. Proverbios 18-17. Ah, ¿qué está pasando? Se quita de la pantalla, ¿verdad? Ya no pueden ver mi pantalla. Creo
2: que está tardando, nomás tengo que cargar la pantalla, mi amigo.
0: No, no, no está ahí. Un ratito,
2: ahí. porque mi nota ya apareció
0: otra pero... vez. No está ahí, lo, lo hago y me saca. Me saca de inmediato. No sé por qué no me está dejando. Ok, bueno. Híjole, otra vez ahí está. A ver, creo que.
2: Uh, o tal vez, Pastor, si nada más dejara... O sea, si compartieras tu pantalla y no necesitara ponerle play, sino simplemente exacto. nosotros podemos ver el slide.
0: Exacto, exacto, exacto. A ver, ahí. Sí se puede ver todavía, ¿no? Ajá, ahí vemos. A ver. Ok, bueno, si sí mejor así, porque si le pongo toda la pantalla como que me saca. Ok, bueno, entonces... Eh, <risa> Seguimos entonces, Proverbios 18, 17 nos dice, lo tienen ahí, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Ahora, eh, de, a, 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 ¿por qué menciono este versículo? Muy importante por esto. Dijimos entonces, hay ocasiones en las que nuestras decisiones deben ser no, simplemente no porque se acabó y Dios lo prohíbe. Pero hay otras ocasiones en las que no es así. ...en las que no hay una prohibición de parte de Dios... Y seguramente ustedes han pasado por cosas así, donde ustedes se dan cuenta de que hay algo que, que Dios está obrando en sus vidas o que hay una decisión que tienen que pasar y se lo están tratando de dejar a Dios, están tratando de dejarle la decisión a Dios y, y la consagraron y están eh, en oración. Pero no es algo que hay, no hay algo en, en, la, en la recaudación de información, que es este segundo paso, no hay algo que sea prohibido por de parte de Dios. Entonces, supongamos que... que este tienes una persona que se va a casar con alguien y no sabes si te debes de casar o no, y no hay nada prohibido de parte de Dios, si te casas o si no te casas, si te vas a cambiar de trabajo si vas a comprar un carro, si tienes que meter a tus hijos a un colegio o a escuela pública, o a escuela privada, o a escuela cristiana o homeschool, que vaya no, no hay algo que Dios esté prohibiéndote ¿qué tenemos que hacer? Eh, ¿qué estudio? esto pasa con muchos jóvenes, no sé qué estudiar, si biólogo medicina, si enferme, enfermería o, alguna otra, cuánto deberíamos ahorrar como familia, en fin. Y, y esta parte de Proverbios 18 y 17 que acabo de poner nos enseña la importancia de reunir toda la cantidad de información para tomar una decisión. ¿Por qué? Porque. Entre mayor información recabemos, mayor información vamos a poder tener para ver todos los ángulos. A veces nosotros tomamos decisiones de manera, de manera espontánea. Decimos sí, vámonos de vacaciones, ya luego vemos cómo pagamos. No estamos, no estamos haciendo algo prohibido por Dios, no estamos haciendo algo pecaminoso. Pero a veces por no haber investigado bien qué temporada es, cuánto va a costar el hotel, cuánto va a costar el, 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 este, la gasolina, las casetas. Y a, a por no haber pensado en todo eso, llegamos a tomar decisiones incorrectas Ya vamos a tomar decisiones que son Que son eh, espontáneas Y que son nada más eh, momentáneas ¿no? Sin haberlas pensado bien Y para algunos de nosotros Podríamos pensar que Juntar esta clase de información es ridículo No es espiritual Ay, ¿para qué vamos a investigar? Esto no tiene nada que ver con Dios Pero, pero, es algo que ten... pero tenemos que recordar Que el medio normal de dirección Que Dios nos da Es por medio de ser sabios Y una persona que Trata de recopilar toda la información disponible acerca de cualquier decisión Es una persona sabia Es una persona que va a tomar buenas decisiones Entonces, paso número uno, consagración Pase número dos, tenemos información o recabación de información Seguimos nosotros y vamos ahora al paso número tres que es súplica Súplica este paso es muy importante y esto quiere decir que al haber recopilado información, al haber consagrado a Dios nuestras decisiones, ahora es momento de decir, Señor, necesitamos orar. Necesitamos orar al respecto. Y muchas veces, amigos, yo creo que muchos de nosotros nos saltamos este paso porque sabemos que Dios no quiere que hagamos lo que estamos a punto de hacer. Entonces, ¿para qué voy a orar? ¿Es algo hipócrita? ¿Es algo que no, no, no? Y aparte, esto no tiene nada que ver. Yo quiero estudiar esta carrera. Yo siempre la he querido estudiar. Yo siempre he querido tomar esta decisión. Y Dios aquí no tiene nada que ver en mi vida. Sabemos que si oramos, Dios... Es algo que Dios no quiere que hagamos y a veces nos saltamos esta información, este paso por esa, por esa razón. Debemos pedirle dirección a Dios y la Escritura nos da ejemplos de esto. Salmo 25.5 dice, encamíname en tu verdad, enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación en ti. He esperado todo el día, noten ahí el Salmo, encamíname. Sabemos que como creyentes no podemos caminar solos. Tenemos la necesidad de que seamos encaminados como un niño que necesita que su papá le tome de la mano para no perderse. Así nosotros también necesitamos que Dios nos lleve por el camino correcto. Lucas 11.13 Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el, Espí el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, vemos, ahí está, la Biblia nos recuerda que debemos perseverar en la oración y recordar, por ejemplo, la historia de Lucas capítulo 18 de la viuda persistente que obtuvo la justicia de un juez humano dentro de la historia, simplemente por ser persistente. Y el punto de Lucas 18 de esa parábola es, ¿cuánto más nosotros si pedimos que Dios... Nos responda nuestras oraciones y por esa perseverancia. Ahora quiero hacer un, una, un, una, una anotación aquí. Ser perseverantes en nuestra oración no quiere decir que vamos a hacerle manita de puerco a Dios. Eh, eh, y déjame, por ejemplo, poner en esta parte cuando hablamos de la, de la eh, del ayuno. A veces decimos, no, pues yo voy a tomar un ayuno de, de 45 semanas hasta que Dios este, hasta que Dios me conteste mi oración. Eso no es un ayuno, eso es una huelga de hambre. ¿No? Es lo que se conoce en el mundo actual. Y Dios no quiere esta clase de cosas. No vamos a estar pidiéndole a Dios, Señor, por favor, dame ese, ese Mazda rojo nuevo del año, esa nueva casa todos los días, porque eso no es a lo que se refiere cuando dice Dios, pidan, pidan y se os dará. ¿Queremos qué? ¿Qué es lo, qué es lo que estamos aprendiendo en esta clase? Debemos pedir por sabiduría. Señor, ayúdame a ser sabio, prudente. Ne, eh, no ser negligente, sino inteligente en mi toma de decisiones. Esa es la clase de oración que Dios sí va a responder, ¿ok? Entonces, cuando tienes una decisión importante en tu vida... Eh, la pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿estamos orando todos los días por esta decisión? ¿Oramos al principio de esta decisión y después perdemos el ímpetu? ¿Nos sentimos ya que para qué oramos si ya, tenemos, si ya podemos este, tomar esta decisión por nosotros mismos? ¿Cómo está nuestra vida de oración? Y, y prácticamente debemos, debemos hacernos la siguiente pregunta, ¿por qué debemos orar? ¿Por qué debemos orar? Bueno, se lo acabo yo de mencionar un poquito, pero déjame lo, lo puse así en la pantalla. Número uno, oren por sabiduría, se los acabo de comentar. Oren por sabiduría. Queremos ser hombres y mujeres sabias, sabios. Eh, cuando sucede esto, hermanos, y, y conectándolo un poquito con lo que vimos, por ejemplo, la semana pasada con la clase de, de, de matrimonios... Una mujer sabia, un hombre sabio, va a poder llevar un matrimonio eh, bíblico, saludable. Y es lo que queremos. Un hombre sabio, una mujer sabia, va a poder llevar en sus vidas... Un, 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 eh, van a ser padres y madres que van a honrar a Dios con sus vidas y con sus hijos. ...van a tomar buenas decisiones en su empleo... ...todo empieza con la sabiduría... ...no pienses en esta clase de dirección espiritual... ...amigos, escuchen mucho esto... Si pongan mucha atención en esta parte... ...no pienses que esta clase es... ...para enseñarte cómo tomar decisiones correctas... ...esta clase es para decirte que es imposible... ...que tomes decisiones correctas... ...a menos que seas sabio... ...por eso en este paso incluso... ...no te estamos dando una receta... ...ah, para tomar una decisión primero es A, B, C y D... Estamos diciendo, empieza con consagración, empieza con información, empieza con oración, con súplica. Y en tu oración, en tu vida de oración, tiene que ser, Señor, quiero ser sabio, ayúdame. Número dos está en la pantalla, orar para que el pecado que está en tu corazón sea revelado. Hay veces que dentro de tus motivaciones hay pecado. Número tres, orar para que tus deseos sean santificados, que sean de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando tú dices, mucha atención con esto, Señor que mi esposo, este, deje de molestarme, me cae gordo, ya, ya, este, repréndelo, que algo le suceda, en el nombre de Jesús, amén. O sea, estamos diciendo que lo que acabas de orar es algo que Jesús est está de acuerdo con lo que estás diciendo. Estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Entonces, este, ese tercer punto es, Señor, ayúdame que lo que yo estoy deseando sea de acuerdo a lo que tú deseas también. Y si tus oraciones constantemente están yendo, Señor, quítame este dolor del pie, quítame este dolor de la cabeza, quítame esta enfermedad, Señor, que mis vecinos ya se muden de este lugar ya no los aguanto, Señor, ya que mis hijos ya me dejen de tratar mal. Estamos teniendo una vida de oración que no tiene nada que ver con... ...con lo que Dios quiere que estemos orando... ...que sabiduría... ...nuestro propio pecado... ...y que nuestros deseos sean santificados... ...ok... ...mucha atención con eso... ...número 4. ...alguna pregunta hasta aquí... ...déjame abrir el espacio... ...por si hay alguna pregunta... ...alguna pregunta hasta aquí... ...todo bien... ...ok... ...seguimos entonces... ...número 4. En los, ...en los siete pasos... ...que les estoy dando... ...recuerden... ...siete pasos para tomar decisiones bíblicas... ...el cuarto paso es... ...consulta... ...consulta... ...la Biblia nos dice que debemos procurar... ...el consejo de otras personas... Si, sí, este, generalmente podemos decir, a ver, eh, jóvenes, ¿qué, ¿qué te dijeron tus papás acerca de tu novio, de tu novia? Este, y cuando nos dicen cosas como, bueno, es que ni saben que tengo novia o novio, o no saben que tomé esta decisión, o no les quiero decir porque yo ya sé lo que van a decir y no quiero escucharlos, ahí nosotros decimos, hey, cuidado, aguas, no está bien, el querer nosotros aislarnos para que tengamos nuestra posibilidad de ser nuestro propio reino. No queremos que otras personas eh, nos digan sus opiniones, y especialmente cuando son opiniones bíblicas. Eh, mucho cuidado en esta parte. Entonces Dios quiere que eh, las palabras de otras personas nos ayuden a tomar decisiones. Ahora, esto no quiere decir que las palabras de tus padres o de, o de incluso las mías, cuando yo te doy algún consejo, son revelación de Dios, ¿no? Entonces, este, ay, Josué me dijo que esto, entonces eso es lo que Dios quiere. No, 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 no. Eh, tenemos que tener mucho cuidado con esto. A veces eh, tomamos palabras y, por ejemplo, en, en algunas iglesias donde nosotros hemos visitado, eh, a la gente se formaba eh, afuera de las de los oficinas del pastor, lo que le querían preguntar todo, y querían que el, doctor, el pastor les dijera qué hacer en cada área de su vida, ¿no? Y eso es más bien una secta, ¿no? Dios no quiere que hagamos eso. Eh, pero estamos hablando de ser sabio, y parte de ser sabio consiste en buscar el consejo de otras personas. Y esto es algo que vemos a lo largo, a lo largo del libro de Proverbios. Les muestro esto, está en la pantalla, Proverbios 12.15. El camino del necio es derecho en su propia opinión. Entonces tú dices, no, yo ya la pensé, yo ya le sé cómo hacer, bueno, primero va a pasar esto en enero y después en marzo me voy a ir para acá y después en junio yo ya regresé, ya me gasté, me dieron un dinero en julio y ya se acabó. Y, y, y parece que a veces es un camino muy derecho, pero el que obedece al consejo es sabio. Vean esa parte, la sabiduría que nosotros necesitamos desarrollar. Dice Proverbios 13:10, ciertamente la soberbia concebirá contienda más con los avisados está la sabiduría, los avisados, es decir, los que están en comunicación con otros. Entonces, acatar estos mandamientos sobre buscar consejo requiere definitivamente de humildad. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros eh, no tenemos la humildad para buscar consejos y mucho menos para acatarlos. ¿no? Entonces decimos, oye, te quiero pedir una, un consejo, pero, aquí está el punto... Eh, no vayas a salir con algo así de que Dios y nada, no, 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 mejor tú dame... Y entonces lo que estamos diciendo es, yo quiero tu consejo, pero quiero que los, me, me aconsejes a lo que yo quiero, ¿no? Entonces, eh, eh, mucho cuidado con esa, con esa parte. Necesitamos humildad, necesitamos obediencia para escuchar el consejo cuando va en contra de lo que queremos. Y necesitamos humildad para pedirlo a personas que, se, a veces sabemos, no van a estar de acuerdo con nosotros. Entonces, es correcto, es bueno decir, hey, dime por qué no crees que debo hacer esto. Dime dime por qué no crees que me debo endeudar de esta manera. Dime por qué no crees que debo casarme con esta persona. ¿Qué es lo que qué es lo que está en tu mente, bíblicamente hablando? Dame tus... tus, tus este, eh, razonamientos y, y es algo que merece humildad de nosotros estar en, en comunicación y, a, y acatarlos. Ahora, aquí quiero hacer un punto. En México, y yo, y yo crecí en México en parte de mi juventud, a los 18 años me fui del, del país y regresé ya casado y con hijos, entonces hubo una parte de mi vida que me desconecté, pero de, de, de lo que yo crecí como joven y, y ya universitario, en México tenemos un problema con pues, con el chisme, ¿no? Tenemos un problema con el chisme, y en muchas iglesias este problema eh, se, se explaya. Entonces muchos de nosotros decimos es que yo no quiero decirle a nadie esto porque yo sé que si lo digo a una persona se va a prender y se va a ir para todos lados. Pero muchísimo cuidado con, esa, con ese pensamiento. En primer lugar, es un pensamiento. Si es así, estás en una mala iglesia, ¿no? Eh, si es así, estás en una iglesia donde pues, no son personas espirituales. También mucho cuidado a quien se lo comentas. No puedes andar comentando a todo el mundo todos tus problemas estamos hablando de sabiduría y parte de ser sabio es saber con quién confiar algunas cuestiones de tu vida eh, y, y ser sabios a, este, a cómo acercarnos también es muy importante pero eh, eso, la realidad de que sí haya iglesias, hay lugares donde te hayan lastimado. Yo le conté, por ejemplo, me han dicho esto muchas ocasiones. Yo le conté algo al pastor y el pastor después lo ocupó para una ilustración en la iglesia y, 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 y todo el mundo sabía que estaban hablando de nosotros. Eh, aunque hay cosas que sí han sucedido así en otros lugares, no es excusa para nosotros estar en una iglesia que agrade a Dios, que es espiritual, no perfecta, pero espiritual, y encontrar allí personas con las que puedas encontrar esta clase de consejos. Cuando no tienes consejeros a tu alrededor... Es un peligro. Y queremos nosotros en Gracia Abundante desarrollar más y más esta, este aspecto a través de comunidades misionales, a través de iniciativas femeninas para las mujeres, iniciativas de hombres, que ya estamos ahí. Por cierto, hago una, aquí un comercial. Si hay alguien que se quiere agregar a nuestro grupo de hombres, pueden ser jóvenes también. Aquí el punto es el género. no Entonces, pueden ser jóvenes. Este, que se quieran jun juntar con nosotros los sábados y estudiar la Biblia. Ahí es un tiempo donde podamos estar juntos y escucharnos los unos a los otros y de ahí nacen amistades y poder tú confiar con otras personas tus problemas. Pero bueno, el punto es, este, parto, este paso es consulta, ¿ok? No lo pueden, no lo pueden pasar por alto. Número 5 Número cinco dentro de los pasos para tomar decisiones está la meditación. Eh, la meditación, eh, no en eh, la meditación de... De este, secular, ¿no? de poner tu mente en blanco y de mucho menos. Estamos hablando de meditación bíblica. La meditación bíblica es el proceso de aplicar cuidadosamente la palabra de Dios a tu vida. Eso es la meditación bíblica, el proceso de aplicar cuidadosamente la palabra de Dios en tu vida. Eh, no tienes que sentarte en alguna posición especial, no tienes que lanzar tus manos al aire, ni mucho menos. Jesús, Josué nos dice, o Moisés le dice a Josué, Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, la, la meditación consiste en darle vueltas. A algo en tu mente, tenerlo ahí pensándolo, pensándolo todo el día, es reflexionar en la palabra de Dios, es darle un vistazo serio, es pensar, orar, aplicar aquello que estás aprendiendo a tu vida. Entonces, escuchas un sermón, escuchas un versículo, escuchas un pasaje, escuchas un algo, lees algo en un libro, y lees la Biblia, desde luego, y estás todo el día, estás ahí dándole vueltas y vueltas a lo que estás aprendiendo, a lo que estás escuchando y aplicándolo a tu vida. La meditación es lo que su sucede, por ejemplo, un buen ejemplo de meditación, los domingos, cuando tú y yo, en sus casas, ahorita que estamos en la pandemia, estamos estudiando la palabra de Dios, ¿qué estamos haciendo? Es agarrar un versículo y decir, vean el versículo 5, vean el versículo 10 y vuelvan a ver el versículo 10 conmigo esto y van a ver el versículo 10 con esto y estamos sacándole, sacándole, sacándole y por 50 minutos, a veces un poquito más, estamos estudiando 10, 15 versículos y estamos nada más dando vueltas y masticando y masticando lo que estamos estudiando. Entonces, eso es, es la meditación. Ahora, quiero darte algunos errores comunes acerca de la meditación porque también hay algunas, algunas, este... Eh, eh, errores en cuanto a esto no los puse en la pantalla pero te los puedo decir yo y no están tan difíciles de anotar o por lo menos tú ahí haces como que palabras claves la meditación no es buscar revelaciones secretas no es sentarte y decir señores que no sé si me debo casar no sé si me quieres soltero o no no sé si me quieres que me divorcie o no me voy a sentar aquí no me voy a parar a personas que hemos hecho cosas así voy a estar toda la noche despierto hasta que tú me ilumines ¿no? No, pues cual, no, 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 no funciona así, ya lo estamos viendo en esta clase, no funciona así. Eso es un error de la meditación. Tampoco, la meditación no es en preocuparse, la meditación no es ansiedad, la meditación es lo contrario, es luchar contra la ansiedad. Entonces, la meditación no es estoy, piense y piense en Dios, bueno, pues sí, en Dios y en mis problemas, ¿no? No, Dios no quiere que estemos pensando en esos problemas, Dios quiere que estemos durmiendo en paz, con tranquilidad, porque sabemos que en él hemos confiado. Número tres, o dentro de estos errores, errores comunes de la meditación, la meditación no es fantasear. No es fantasear. No es estar imaginándote con circunstancias mejores o una vida mejor. No lo es. es un, está mal. La meditación eh, a veces... Puede provocar esta clase de meditación errónea, lo que acabo de mencionar, este, fantasear y, y, y eh, preocuparte y esperar cosas, relaciones secretas, puede provocar que a veces te apresures en tomar una decisión equivocada. Entonces te vas a pasar una noche completa, no, ahorita Dios se va me va a hablar, me va a dar iluminación, me va a dar palabra, y ahorita como de que no Dios me va a decir qué hacer, y te despiertas al siguiente día y dices, ya, esto es lo que estoy seguro, y pues cuál, fue tu emoción, fue tu emocionalismo, fue tu imaginación, fue tu fantasía, y después de tres, cuatro semanas ves que no fue lo correcto, y a veces decimos, Señor, ¿qué pasó?, si tú me hablaste clarísimo, no, no es cierto. A veces estamos nada más actuando en nuestras propias emociones, ¿ok? Mucha mucha atención. Entonces, si eso no es la meditación, ¿qué es la meditación? Entonces, ya lo, vuelve, lo, lo dije hace un, hace un minuto, lo vuelvo a repetir. La meditación es aplicar lo que estás estudiando, lo que estás viendo a tu vida. Y puede venir eh, en una forma de diario en tu tiempo de oración, en tu tiempo de lectura. Puede ser mientras estás estudiando la palabra de Dios. Puede ser mientras estás escuchando el consejo de otros. Puede ser que estás reuniendo toda la información en el paso 3 o 2, no recuerdo. Estás reuniendo toda la información que, de, de tu decisión y ahí estás meditando tú en lo que Dios quiere para tu vida. Entonces, no hay un modo concreto, no hay un momento específico para tú meditar en la palabra de Dios o meditar en tus decisiones. Es, es, es a lo largo de todos los pasos que hemos estado mencionando. Oración, en tu información formación, en tu consagración, en, en estar realmente dando a Dios tus decisiones. ¿okay? Número 6. Solo haz algo. Tomar la decisión. Tomar la decisión. Hay tiempo para orar. Ya lo vimos. Hay tiempo para consultar. Hay tiempo para, para eh, estudiar la información que, que juntaste. Hay tiempo para hablarle a un pastor, hablarle a otro pastor, hablarle a una amiga, hablarle a un amigo. Pero también llega un momento en que el sexto paso es decidir. Ya tienes que tomar tu decisión. No puedes vivir. Algunas veces... Eh, nos han dicho o, o tenemos la imposición, ¿no? Te, necesitas darme tu decisión para el viernes. Necesitamos tu decisión para el final de mes. ¿Te vas a ir de, de México o no? ¿Te vas a ir a otro lugar o no? ¿Vas a renunciar o no vas a renunciar? Eh, a, veces, a veces es así, eh, pero otras veces no. A veces nada más vienen decisiones en de nuestras vidas y es nosotros que debemos decidir y confiar en Dios, y en ocasiones se nos pide que tomemos decisiones, y a veces muy importantes decisiones, basadas en, en, en menos información de lo que nos gustaría que nos dieran. Entonces nos dice, sabes qué, te vamos a mover de trabajo, no estamos seguros para cuánto va a ser la plaza, no estamos seguros si te vamos a poder ofrecer un contrato, no estamos seguros, pero, pero te conviene ahorita y demás. Y a veces decimos, es que hay mucha incertidumbre, ¿qué hago? No lo hago, no, no es un pecado, ya lo consulté, ya, ¿qué, ¿qué debo hacer? ¿No? Pero tenemos que recordar, hermanos, y lo vamos a ver la próxima clase, que Dios es un Dios soberano. Y aún cuando tú tomes una decisión, no creas que Dios está fuera de control en tu vida. Dios es soberano y está en control de todas las cosas. Él va, él va a ocupar, mucha atención con esto, Él va a ocupar, y, híjole, lo, lo debí haber puesto en la pantalla porque está buenísima esta frase, pero Él va a ocupar lo que resulte de tu decisión para tu bien. Y esto es increíble. Ahora, desde luego, estamos hablando de decisiones que agradan a Dios, ¿no? Ya dijimos, si es algo que Dios prohíbe, pues no, si no estás orando, no está bien. Si no estás buscando consejo, no estás bien. Si no estás en consagración, no está bien. Pero, pero tomando en cuenta que ya tomaste todos esos pasos y llegas al momento de que dices, bueno, ya, ya oré, ya le pedí información a otros, ya recabé yo mi propia información, ya, ya, ahora ya llegó el día de decisión, ¿qué hago? ¿No? Y a veces sentamos en esa angustia por decir, es que qué tal si me equivoco y qué tal si ahora... Hey, si estás siguiendo estos pasos que estábamos dando de manera general... Tranquilo, sea lo que resulte, Dios lo va a ocupar para tu bien. Mucha atención con esto. Aún si resulta en dificultad en tu vida, Dios va a ocupar esa dificultad para tu propio bien. Eso es algo, wow, eso es algo increíble de pensarlo nada más. Aún, en otras palabras, aún si te equivocas, porque somos humanos, y te mudas de, de trabajo, porque llegaste allá y, y hay otra iglesia, vas a irte a Nuevo León, vas a irte a Guatemala, a Estados Unidos, lo que sea... Y, y estás conectado, oraste, todo el mundo funcionó bien, los papeles están bien, y llegas a Estados Unidos, llegas a otro, a otro estado de la república y resulta que la compañía se va a bancarrota y ya te quedas sin nada. Y tú dices, señor, ¿qué pasó? Si lloré, yo hice esto, ¿y qué? ¿Por qué me equivoqué? Ey, atención, aún en estas circunstancias de dificultad, Dios va a ocuparlo para tu bien. Mi suegro dejó eh, Connecticut, ellos son de Connecticut, y se fueron a Carolina del Sur por un mejor trabajo. Ellos siguieron todos estos pasos que les acabo de dar yo a ustedes. Se conectaron a otra iglesia, buscaban ayuda de su pastor. El pastor les dijo, adelante, está bien, si usted está viendo la oportunidad, vayan, es algo que Dios... La compañía quebró después de unos años... Eh, y platicamos hoy día lo que lo que eh, mi suegro atravesó durante esas épocas. Eh, llegó a considerar el limpiar ventanas. Limpiar ventanas, hacer un negocio de limpiar ventanas de los edificios muy grandes, esos que son rascacielos, y pues él decía pues empiezo con eso, contrato a personas empezamos una empresita y empezamos a hacer eso, y, y platicamos hoy y decíamos oiga suegro, ¿qué iba a hacer usted haciendo, haciendo eso? está muy peligroso y ni siquiera sabía, pues sí, pero en el momento se fue a la quiebra, la compañía no sabía qué hacer regresaron a Connecticut lo contrataron, empezó a subir de puesto y, y en fin, tuvo, tuvo un buen momento de, de, de regresar ahí ahora vemos en retrospectiva aún esa dificultad, que no lo hizo en pecado, que no lo hizo en una mala manera pero aún esta dificultad, Dios la ocupó para bien, fueron años hermosos en Colonia del Sur, tuvieron un buen momento en sus familias, Dios lo bendijo y demás, ¿no? Entonces vemos, en el momento no lo ves así, dices, pues me quedé sin nada, no tengo trabajo, mis hijos, ¿qué voy a hacer? y demás. Pero ya lo ves a, a largo plazo y ves que Dios tenía eh, todo su plan bien controlado. Entonces pensemos, pensemos en eso. A veces creemos que no tomar decisiones es menos riesgoso. No, mejor me quedo como estoy no le muevo ni aquí ni allá y no pasa nada pero es exactamente lo contrario amigos evitar decisiones en tu vida no es más seguro que tomar una decisión especialmente vuelvo a subrayarlo cuando estás debajo de la voluntad de Dios ¿por qué? porque no existe una, li una vida libre de riesgos no tenemos derecho a crear una vida libre de riesgos nos ponemos nuestras nuestros cubrebocas, nos guardamos, en la iglesia estamos tomando todas estas medidas, que parecemos ya hay una clínica ahí con termómetros y oxímetros y esto y aquello, tomamos esas medidas pero, hey, entendemos, no podemos vivir una burbuja, hay riesgos, tenemos que tomarlos y todo, incluso por ejemplo en este caso nosotros abrir o cerrar la iglesia, atravesamos por todos estos pasos nosotros mismos también, y llegamos al momento de decir, tenemos que reabrir otra vez ya el gobierno lo permitió o en fin no de, digo estoy dando esto como ejemplo no sé si lo vaya a permitir ahorita está diferente la situación pero si, el, si digamos que el gobierno lo permite no estamos rompiendo reglas no estamos pues ya tenemos que vivir tenemos que seguir adelante y tomar esta clase de decisiones que agradan a dios ok eh, un, un buen consejo de amigos no creyentes, tal vez tú has hecho esto, tienes algún amigo, algún primo, alguna persona que no es creyente y que tú le pides consejo, eh, un consejo bueno de una persona secular sobre alguna toma de decisiones, eh, a veces es, 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 es algo útil, pero para los cristianos que confían en Dios, nos acercamos a, ...a personas creyentes... ...que también confían en Dios... ...y sabemos que cada decisión que tomemos... ...sea buena o mala... ...está en las manos de Dios Todopoderoso... ...que nos ama... ...que, es, que conoce nuestro futuro... ...que está usando ese futuro... ...para crear en nosotros un paraíso... ...más allá de lo que podamos imaginarnos... ...y, y debe haber en nosotros valentía... ...debe haber confianza en Dios... En cada una de las decisiones que tomamos piadosamente. Valentía y confianza. Eh, ¿Cómo tomamos una decisión entonces? Déjame ponerlo así. Eh, una, una breve resumen, vamos a llamarlo así. Eh, ¿Hay algún pecado en mi vida que pueda estar cegándome? Entonces, ya estás en el paso 6, toma la decisión, ya tienes que tomarla, ya llegó la fecha. Ok, son buenas preguntas antes de tomar la decisión. ¿Hay algún pecado en mi vida que pueda estar cegándome? ¿Qué información he reunido? ¿De qué manera me han aconsejado mis ancianos y mis amigos? Bueno, en cuestión si ancianos, podríamos nosotros sustituirlo por pastores o ministros. ¿Qué, qué manera me han aconsejado mis amigos, mis, 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 mis pastores? ¿Hay algún pasaje de la Escritura que se aplique específicamente a esta situación en cuestión? Y a veces tenemos que hacer una lista de pros y de contras. Entonces, eh, cuando estamos casados, por ejemplo, la decisión la debemos discutir con nuestras esposas, con nuestros esposos, antes de tomar una decisión final. Si eres un hijo, estás con, en tu casa, discútelo con tus padres, con pastores. Entonces, vean estas preguntas. Y cuando llegue el momento de tomar la decisión, sean valientes y tengan la confianza en Dios. Y finalmente, la expectativa. Número 7 expectativa. ¿A qué me refiero con esto? El último paso de este proceso de siete eh, procedimientos o siete pasos es la expectativa. Que es decir, cuando tomamos decisiones, esperamos que, que ocurran ciertas cosas. Y esto se remota al primer paso que vimos. ¿Cuál es el primer paso? Dijimos, consagración. Entonces, ¿qué debemos estar esperando de nuestras decisiones? Si tomamos las decisiones correctas y si, perdón, eh, si tomamos los pasos correctos para tomar decisiones correctas, entonces a veces nosotros tenemos la expectativa de que todo va a funcionar como lo esperábamos. Y la respuesta es no, no va a funcionar así. Necesitamos tener fe en que Dios está haciendo lo correcto incluso cuando nuestras decisiones parecen fallar. La toma de decisiones mundana en el mundo, en nuestra actualidad, en nuestra sociedad, está obsesionada con que si logramos el resultado o no. Estaba, hay una persona muy famosa que da conferencias de liderazgo, de, de este, empresariado y demás, ¿no? y le decía: pónganse metas, tienen que cumplirlas. Entonces, a veces nosotros nos llegamos a obsesionar con esas mismas clases de, de, de situaciones. Entonces, voy a ser feliz en mi nuevo trabajo. Esta inversión que estoy ahorita invirtiendo en este proyecto, en esta, ya me va a traer toda la felicidad que yo esperaba. O todo, va a ser un super trabajo, un rendimiento ex extraordinario. Pero tenemos que entender que el mundo está obsesionado con el éxito. Pero mucha atención con esto. Nosotros, en la toma de decisiones, debemos estar obsesionados con la fidelidad. ¿Notaste eso? El mundo está obsesionado que sus decisiones sean exitosas. Nosotros queremos que nuestras decisiones sean fieles. Fieles a Dios. E Esa es la pregunta que ustedes deben hacer. Con la perspectiva de la eternidad en vista, ¿mi decisión que estoy tomando demostrará haber sido la de un fiel administrador del tiempo, dinero y de las relaciones que Dios me ha dado? E Esa es la pregunta. Entonces el mundo te hace... A ver, esta decisión va a, va a alcanzar tus metas. Te va a traer el dinero que esperabas. Te va a traer la felicidad. Te va a traer el negocio. Te va a traer la nacionalidad. Lo que sea. Nosotros no. Los creyentes no decimos... Voy a tomar esta decisión... De irme a trabajar a Nuevo León o a Estados Unidos o lo que sea. Para yo ser más feliz. Y ganar más dinero y darle más dinerito a mi familia. No. Nosotros decimos... La decisión que estoy tomar, por tomar es para ser fiel a las oportunidades que Dios me está dando y al tiempo y dinero y las relaciones sociales que Dios me ha dado. Eso es lo único que yo estoy obsesionado en mi toma de decisiones. Entonces, se necesita confianza en Dios de que nada, nada puede frustrar su obsesión, la de Dios, de siempre hacer lo que es mejor para nosotros. Ten confianza en Él. Ten confianza. Es la fe... La que te hace tomar una decisión libre de preocupaciones. Ya lo puse en las manos de Dios. Yo ya sé que esto fue lo único que puedo hacer al respecto. Preocuparme, estar ansioso, estar preocupado, estar todo ahí sin dormir, comiéndome las uñas. Estoy, esto ya no es de Dios. Y yo tengo fe en que Él va a hacer lo que es mejor. Ser una persona que toma decisiones tranquilamente se basa en Romanos 8.28. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Entonces, no confundas estas palabras. La Biblia no dice que cada decisión que tomes va a resultar como esperabas. La Biblia no dice que toda la decisión que tú tomes va a traerte la felicidad que tú querías. Pero sí Dios dice que cada decisión que tomes va a ayudarte para tu bien. Entonces, toma Toma decisiones que son valientes y en confianza a nuestro Dios, ¿ok? Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a estos temas, a este tema que vimos que vimos esta noche? Los seis pasos que nos quedamos la semana pasada restantes de la toma de decisiones. ¿Alguien? ¿Algún comentario? ¿Algún? Yo
2: ya tengo una.
0: Sí, adelante, Cintia.
2: Eh, ¿Y qué pasa cuando, bueno, eh... Digamos que todavía no sabías todos estos pasos y la regaste. ¿Qué, qué procede?
0: Claro, sí, excelente pregunta. Eh, y no nada más, déjame poner a aumentar la, la, el rango de tu pregunta, Cintia, no nada más, si no sabemos estos pasos, ¿qué pasa cuando sí los sabemos y aún así los ignoramos? ...y cometemos errores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que procede? Eh, bueno, procede lo que debería proceder... ...en la vida de cada creyente... ...cuando nos alejamos de Dios... ...o cuando hacemos algo que es incorrecto a él, ¿no? Eh, señor, perdón... ...no, o sea, yo no consideré que esta deuda... ...que nos fuimos a, a, a Cancún... ...35 días y no se me ocurrió... ...lo que iba a pasar después de que regresáramos... ...porque me emocioné y, y ya me fui para allá... Eh, ...perdón... ...o sea, sí hay un momento de reflexión en tu vida... ...en el verdadero creyente... Y después eh, hay una serie de eventos que seguramente tendríamos que ver en un caso específico. Donde Dios ahora tiene que obrar en tu vida en particular. Te voy a dar un ejemplo donde, donde suele suceder este tipo de situaciones. Eh, eh, no lo hemos experimentado en gracia abundante como tal, pero me ha tocado ver a otras personas. Hay personas que dicen, yo me quiero casar con una persona que no es creyente y, y pues nadie me va a quitar. Porque sí, porque sí y hoy ya nada. ¿no? Y se casan y se han acercado con nosotros después y nos dicen, ¿qué crees? Ya llevo un año, años la regué no no era lo que yo esperaba ahora ya veo la de falta de obediencia ¿no? qué hago ahora Josué o qué hago ahora pastor ¿No? entonces eh, qué qué pasa allí ¿Qué haces ahora? Ahora haces lo que primera de Pedro te dice, ¿no? En el caso de estar casado con un inconverso. Pues quédate casado. Tu testimonio va a convertir a tu mujer, a tu esposo, si es que es la voluntad de Dios. Y, y tendrás que vivir con ciertas consecuencias en tu vida. Sí, ¿no? Porque, porque, este, porque así lo decidiste tú. Está la gracia de Dios. Está el perdón de Dios. Está la reconstrucción de Dios en tu vida. nada Dios no te quiere castigar. Dios no te quiere torturar. Pero es la realidad que hay ciertas consecuencias en nuestra vida que van a suceder simplemente por la naturaleza de nuestras propias decisiones. Pero, en, pero tu pregunta en particular, ¿qué sucede? Bueno, hay un arrepentimiento, hay una reflexión, hay una reparación del daño, si es posible. Si te metiste una deuda carísima y dices que la regué, me, me avarice y demás, pues ahora empezamos a ahorrar de más y a pagar esa deuda. Eh, si lastimaste a alguien porque vas y le pides perdón. En fin, no tienes que empezar a reparar esos daños y lo más importante de todos corrección no Corrección que es... Eh, eh, es ahora a tomar una vida diferente. no eh, y lo, Yo lo, había, lo ponía muy seguido, lo vamos a volver a poner en las pantallas de vez en cuando, pero el creyente, amigos, el, el, el ciudadano del reino de Dios no es ciudadano del reino de Dios porque no peca. Siempre lo he dicho yo así. El ciudadano del reino de Dios es ciudadano del reino de Dios porque cuando peca, se arrepiente. Entonces, eh, esa es la diferencia. ¿no? no es que no pecamos nunca, no es que no la regamos nunca, pero cuando sí la regamos... Entonces hay un arrepentimiento y dices ¿esto, esto, wow, esto estuvo esto estuvo mal y Señor, perdóname, quiero hacer un cambio de rumbo. ¿no? Buena pregunta, Cintia, gracias. Eh, ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera comentar algo, que tenga alguna alguna pregunta? Este es el momento. Yo, sí. Yo, déjame
1: este, este, prender mi cámara. Sí, en cuanto tocaste al ayuno, dices que este, a veces, bueno, en la otra iglesia que íbamos, hacíamos ayuno de. cuando iniciaba el el año, en enero, hacíamos ayuno de 10, 15 días, según ¿sí? para que creciera más la iglesia y llegaran más hermanos. En la actualidad, aún así, este, se puede aplicar el, el ayuno en, la, en el tiempo que estamos viviendo, o son en casos nada más especiales donde eh, a lo mejor los hijos des, se descarrilan o este, están haciendo algo malo, ahí entraría eh, el ayuno, o, ¿O tendríamos que estar este, orando, como dice la palabra, día y noche?
0: ¿no? Claro. Eh, tres cosas que me gustaría marcar del ayuno. Número uno es, el ayuno es dejar de alimentar nuestro cuerpo físico para alimentar nuestro cuerpo espiritual. Entonces, a veces no hacemos eso, ¿verdad? Decimos, vamos a dejar de comer y, y órale, Netflix y ahorita con mucha agua para que no sienta mi estómago que no comía, ¿no? Eh, el punto es, quiero dedicar mayor tiempo al alimento espiritual, menor tiempo al alimento físico, ¿no? Entonces, es el ayuno, en ese sentido, puede ser en cualquier circunstancia tengas o no tengas problemas. Tú dices, ¿sabes que Me siento apartado, me siento frío, necesito concentrarme en esto, ¿no? Y, y estoy en el trabajo y estoy en el, con los problemas y los niños en la escuela y demás, y soy mamá y no tengo ni... ni porque llevo a trabajar y cocino y después limpio y después trapeo y después termino mal de la, eh, de la de la espalda y me duermo ya no... Entonces, te das cuenta de que estás apartando, ayuna, ¿no? No voy a comer y en lugar de comer tengo que alimentar, sí, pero mi cuerpo espiritual. ¿no? Eh, papás igual y, y demás ¿no? Entonces es leer la Biblia Es estar en oración, en meditación Para eso es el ayuno Para alimentar tu cuerpo espiritual Número dos, el ayuno es En cierto sentido Es para algunos casos especiales Son casos especiales en los que tú puedes decir eh, Señor, mi hijo está en rebeldía y, y no sé qué hacer, ya, o, o más bien, ya no puedo hacer nada, no lo puedo jalar y forzar a que lea la Biblia, ¿no? Ya tiene 25 años, 20 años, qué sé yo. Eh, lo dejo en tus manos y quiero que tú hagas algo sobrenatural, algo especial en su vida. Eh, situaciones espirituales, situaciones eh, de salud, de depresión, ¿no? Es, 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 esas situaciones, el ayuno, ¿por, ¿por qué me refiero con especial? No vayan a, a, a pensar que es, digo especial con el sentido de que algo enorme, ¿no? Sino que el ayuno más bien no es para algo trivial, como que, señor, este quiero que me den un aguinaldo buenísimo al fin de este año y pues voy a ayunar para que igual y me toque algo, ¿no? Eh, no, eso no es algo especial, eso no es algo espiritual, eso no tiene nada que ver con, 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 uno, con, con algo espiritual. Es, son casos realmente espirituales. Y número tres, eh, el ayuno, como lo mencioné hace, hace un momento, no es una, una manita de porco a Dios, no, no es una huelga de hambre. ¿no? no es una huelga de hambre. Entre más días tengamos un ayuno, Dios nos va a escuchar más. Eh, esto también suele suceder mucho con las cadenas de oración. no Entonces, a veces llegamos a pensar, si yo oro solito, Dios no me escucha. Pero si junto a 300 personas que oren con, junto conmigo, Dios ya nos va a escuchar porque estamos haciendo más ruido. Y no es así. Las cadenas de oración eh, son buenas para pues, para que todos estemos orando, ¿no? Por a compartir el dolor de otra persona, ¿no? Pero no como que, oigan, este Dios no me escucha y órale, todos vamos a echarle ruido a Dios y vamos a echarle un montón, ¿no? Y, y eso, eso, el ayuno no es algo es algo así tampoco, que, que vamos a ah, que no me quieres este, ayudar con esto Dios, pues a ver si dejo de comer y a ver quién se cansa primero, si tú o yo, no, no, no no vamos a hacer algo así no entonces esas serían las tres cuestiones que yo diría del ayuno, buena pregunta eh, Leo, muy, muy, muchas, muchas gracias, ¿alguien más? buenas preguntas, ¿alguien más? o comentarios toma decisiones yo
1: paso,
0: sí, sí Sandra
1: este estoy viendo todos los los aspectos a considerar en, en la toma de decisiones y quiero saber si en alguno de estos puntos se podría considerar tanto las circunstancias, eh, que a lo mejor todos los puntos se tomaran en cuenta y fuera algo que no es pecaminoso, que tengo la información suficiente, que he consultado este a personas ancianas, o sea, creyentes eh, que me han hablado al respecto, he eh, consultado la Escritura, he meditado, pero las circunstancias, o sea, ya tomé la decisión, no es pecaminoso, todo está bien, pero las circunstancias son adversas a esa decisión que yo pretendo tomar, ¿no? Entonces, todo parecería indicar que es algo bíblico, pero las circunstancias no me lo permiten. Entonces, ese es un factor que a lo mejor, pues, no sé si está considerado... Aquí, o a pesar de que las circunstancias sean adversas, entonces yo tengo que tomar esa decisión eh, bíblicamente correcta. Ese es un punto. Y otro eh, otro punto a considerar es cuando nosotros dejamos la, eh, la última decisión. O sea, ya está nosotros por nosotros tomada la decisión, considerando todos estos puntos. Pero decimos, eh, señor, yo lo dejo todo a ti, si mi cónyuge está de acuerdo. Me de acuerdo del testimonio del pastor Núñez, que cuando estaba en Estados Unidos y quería ir a establecer una iglesia en República Dominicana, tenía todo ya listo, y le preguntó a su esposa y su esposa dijo que no. Y pasó el tiempo y le volvió a preguntar y su esposa dijo que no, y entonces él no se iba porque la esposa no estaba de acuerdo, a pesar de que era algo bueno. Entonces, hasta que ella estuvo de acuerdo, ya este inició el ministerio. Entonces, bueno, quería... Quería este, ver qué me puede comentar al respecto.
0: Sí, sí, sí. muchas gracias. Nada más, eh, un poquito mayor de clarificación. Cuando tú hablas de circunstancias adversas, eh, ¿en qué sentido las consideras como adversas, Sandra? Nada más para entender un poquito mejor si estoy captando sí. lo que estás diciendo.
1: Sí, pues, este no o sé, sea, a lo mejor algo de sentido común, por ejemplo, irse a vivir a otro lugar. Porque a lo mejor... En ese lugar, este, voy a estar más cerca de mis padres, los voy a poder servir mejor. Este, Mi esposo está de acuerdo, ella puede tener un buen trabajo. O sea, todo está puesto. Eh, el pastor de mi iglesia me diga, sí, está muy bien. ahí ya tienes una iglesia este, con doctrina sana, todo, todo, todo. Pero pues este, de alguna manera no me puedo ir a ese lugar. Porque las circunstancias no lo permiten Este, No hay acceso a la ciudad No encuentro casa donde vivir O sea, que de alguna manera En la providencia de Dios No se den las circunstancias para que yo Esa decisión que tome, se concrete
0: Ok, sí, sí, sí eh, y, y eso sucede mucho Eso sucede mucho Y lo que nosotros, eh, en, la, en la categoría Que yo lo, me, yo lo pusiese O yo lo, lo pondría Es en la sección donde estamos Recabando información Ahí es donde yo diría, a ver, eh, si, 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 si todo lo demás está correcto, pero en la en la parte de, de, de investigación, vamos a llamarlo así. Eh, y, por ejemplo, esto sucede mucho en Estados Unidos, ¿no? Donde a veces, eh, y, y digo, yo tengo muchísimos amigos y demás, y la pregunta siempre es, ¿me voy mal o me voy bien? ¿No? Porque, pues, de que, y ya llego allá, ya hay un pastor, ya hay iglesia, ya hay trabajo, mi familia está contenta, ¿no? y Pero esta parte, esta circunstancia adversa, ¿no? entonces nosotros recabamos información y vemos que no es el momento. Simplemente no es el momento por las circunstancias adversas. Y lo siguiente que comentas... Yo creo en esa parte que hay una situación muy personal y, y, y es lo que yo hablaba al inicio de la clase, donde queremos ser sabios. ¿no? Hay situaciones en las que yo le podré decir a mi mujer o a, mi, o, o a la mujer al esposo, eh, tenemos que hacer esto porque esto es lo que agrada a Dios. O sea, no podemos dejar de congregarnos, no podemos dejar, este, eh, o sucede mucho con los, con los jóvenes, no, nos dicen, oye, debo decirle a mi hijo que nos acompañe a la iglesia o no. Porque él no quiere, tiene 10 años, no quiere ir a la iglesia. Entonces, hay circunstancias en las que nosotros decimos, no importa, esto es el bien general para todos y tienes que obedecer y vamos a hacerlo porque es lo que Dios quiere para nosotros. Pero en decisiones decisiones muy, muy grandes de cambio de vida, decisiones de cambio de país, la esposa, el esposo, los hijos no están al 100% contigo, eh, yo creo que lo categoraría, yo lo pues pusiese en la categoría igual que lo de adversidades, ¿no? Donde yo podría decir... Eh, no es el momento, o sea, no, no es el momento, Dios no lo está poniendo en el corazón todavía, tengo que practicar prudencia, tengo que practicar paciencia no, en algo que es muy muy grande y que va a afectar a muchas personas. Desgraciadamente en mi círculo yo lo veo muchísimo eso, hay muchos misioneros que salieron de Estados Unidos junto con nosotros y fueron a, a sus países donde según ellos Dios los estaba llamando y Nicaragua y Guatemala y otros países y, y llegan a, allá... Nosotros ya aquí cuatro años en México, cinco años, y ellos, ya muchos están de regreso porque no aguantaron las esposas, el esposo, la esposa nunca quiso ir y los hijos tampoco. Y te tenemos un caso cercano donde se Y las
2: decisiones. Y incluía muchas de las que vimos ahorita, de las que hemos visto en la clase, pero había otra que decía que, que ¿cómo sabías si habías tomado una buena decisión? Y una de ellas decía que si sentías paz en tu corazón, eh significaba, o sea, a pesar, no sé, de que tomaste como todos estos pasos, ¿no? Y al final hiciste tu decisión, y si sentías paz en tu corazón, eh, era como una señal, digamos, de que, de que habías tomado una buena decisión. Pero también, por ejemplo, en la Biblia dice que el corazón es traicionero. Entonces, o sea, y y entonces o sea esa contaría como algo de que como algo que te dijera que había bueno que tomaste una buena decisión,
0: sí y no Sí no, porque la Biblia también nos dice que la paz es parte del fruto del Espíritu, ¿no? Entonces nosotros eh, queremos tener paz, amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, tumbre, templanza, paz, queremos paz. Y el Señor Jesucristo nos dijo que la paz nos deja, la paz nos da, ¿no? Y no es una paz como el mundo la da. Pero en efecto, también ahí está la otra parte de la moneda, donde el corazón es más engañoso por sobre todas las cosas. Entonces, aquí la pregunta sería... ¿Qué clase de paz estás hablando, no? Eh, eh, una persona que, que toma una mala decisión... Eh, ...incorrecta, en desobediencia a Dios... ...generalmente, por lo menos por un cierto tiempo... ...siente mucha paz... Porque, ...porque tú alimentas a tu carne... ...alimentas tu estado pecaminoso... ...y estás muy contento... ...pero aquí yo creo que va de la mano... ...con una, una, en, en un entendimiento general de las Escrituras... ...entonces tú tienes paz... ...pero no es, Cintia, porque, por lo que tú sientes... ...sino tú tienes paz... ...por lo que Dios está haciendo en tu corazón... ...y eso es algo totalmente distinto... ¿no? ...entonces la paz no gira alrededor de ti... ...la paz gira alrededor de lo que Dios hace en ti... ...eso es muy muy diferente... ...entonces yo no quiero tener paz de que me cambie de trabajo y el primera, la primera quincena que veo que me llegó el doble de dinero, pues claro, voy a tener muchísima paz, porque ahora tengo mucho dinero. Eh, eso no es la clase de paz que Dios que Dios está dándote, ¿no? La clase de paz es la que Él hace, Él está poniendo en ti a través de su palabra. Entonces, yo no puedo tener paz si leo en las Escrituras, a esposos amen a sus mujeres, y esposos sean guía y demás, y me voy a trabajar las 55 horas del día, ¿no? ¿Eso ¿cómo, cómo va a dar paz? Estoy en total desobediencia con Dios, no puede haber paz en algo así. La paz entonces se va a, a, a calificar mientras que tú veas que las escrituras están siendo real en tu vida y eso te trae paz, ¿no? No las circunstancias, muy importante. Okay. Buena pregunta, muy buena pregunta y muchas gracias por su participación. Pues lo vamos a dejar hasta aquí, casi son las 9 de la noche, no quiero desvelarlos. Entonces vamos a, a descansar. La próxima semana continuamos con esto, un buen ejercicio. Muchas gracias por su, por su participación, por su este, eh, deseo de estar aprendiendo. Vamos a, a terminar con una oración. Elías, si nos podrías por favor eh, dirigir una oración para cerrar esta noche, te lo agradecería por favor. Eh,